0: Herzlich willkommen zu Denkmal im Wandern. Bei unserem Podcast laufen wir gemeinsam mit Hamburger Denkmalpflegerinnen und Denkmalpflegern durch denkmalgeschützte Parks und bauliche Ensembles. Mein Name ist Christina Sassenscheid, Ich bin vom Denkmalverein Hamburg. Und ich stehe hier mit Dr. Jens Beck vom Hamburger Denkmalschutzamt. Hallo, Jens.
1: Hallo, Christina.
0: Heute wollen wir in den Eppendorfer Heinzpark. Der Park ist sehr beliebt und hat eine lange Geschichte, von der wir heute etwas mehr erfahren werden. Und wir stehen jetzt hier genau. auf der Fußgängerbrücke mit Blick auf die Winterhuderbrücke und auf die kleine Kirche St. Johannes. Und meine erste Frage zur Geschichte des Parks ist gleich, warum heißt der eigentlich Heinzpark?
1: Der Park hat seinen Namen natürlich nach einer Familie. Die Familie Hein hat diesen Park 1873 gekauft. Theodor Hein war ein äh, Hamburger Senator und mit dem Kauf dieses schon bestehenden Landsitzes wollte er sich natürlich so ein bisschen in die Gesellschaft einführen. Damals brauchte man als Senator einfach so einen Landsitz, auf dem man Gesellschaften veranstalten konnte. Und man brauchte also nicht nur ein Stadthaus und eine Stadtwohnung, sondern man musste irgendwo auch so einen kleinen Sommersitz haben. Das gehörte damals zum Renommee.
0: Wir stehen jetzt hier an so einer Stelle, wo wir verschiedene Sichtachsen im Blick haben. Einmal den Alsterkanal entlang des Leinpfades runter, rechts sehen wir noch so den Turm der Johanneskirche hinter den Bäumen und wenn wir uns andersrum drehen, können wir schon den Heinzpark und den Menopteros mit seinem grünen Kuppeldach erahnen. Warum stehen wir jetzt hier genau?
1: Die Kirche St. Johannes ist ja die alte Dorfkirche von Eppendorf, also das Dorf Eppendorf liegt sozusagen jetzt westlich von uns. Die Alster war damals im 19. Jahrhundert schon bis zur Winterhuder Brücke kanalisiert. Hier gab es auch immer einen großen Anleger und das Winterhuder Fährhaus als Endpunkt der Personenschifffahrt und als Gasthaus, von uns aus jetzt links gesehen. Ab hier weiter nördlich floss die Alster dann noch unbegradigt im Alstertal entlang. Hier öffnete sich also ein großer Landschaftsraum, der damals noch völlig unbebaut war, landwirtschaftlich genutzt, aber im 19. Jahrhundert für die Hamburger auch schon als Ausflugsziel zur Verfügung stand. Aber die städtebauliche Entwicklung, über die wir gleich noch sprechen wollen, die vor allem unter Fritz Schumacher dann einsetzte, von der war damals noch nichts zu spüren. Das begann dann erst nach 1900.
0: Dann werden wir uns jetzt mal den Park erobern. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal über die Fußgängerbrücke, die sich hier jetzt noch einmal so nach rechts in den Park hinein windet. und sehen hier gleich eine andere Brücke die da hinten liegen.
1: Die Fußgängerbrücke über die sogenannte Dove Alster ist äh, letztes Jahr glaube ich neu gebaut worden. Da stand eine Holzbrücke, die ganz marode war. Man hat die dann durch eine Betonbrücke ersetzt, die aber noch kurz vor der Fertigstellung eingestürzt ist und Wobei. neu gebaut werden musste. Ich finde die Brücke eigentlich sehr gelungen. Ein eleganter Betonbogen, der ziemlich schlank ist, spannt sich da übers Wasser. Kurios ist die Geschichte, dass die Höhe des Bogens von einem Tretboot abgeguckt ist. Dahinter ist nämlich ein Tretbootverleih. Und das Schwanentretboot, das, das beliebteste hier in der Gegend ist, das musste natürlich unter der Brücke durchpassen.
0: Gibt es da nur so eins? Oder?
1: Ich glaube, es gibt tatsächlich nur eins.
0: Da müssen wir heute mal die Augen offen halten.
1: Wir gehen jetzt von Süden in den Park rein, erstmal über die Brücke herüber.
0: So, und sehen da schon so eine festungsartige Anlage. Das ist aber wahrscheinlich ein etwas jüngerer Teil des Ganzen. Richtig,
1: das ist die sogenannte Bastion. Eine Uferbefestigung, die unter Fritz Schumacher geplant wurde und dann hier ab 1914 baulich umgesetzt wurde. Fritz Schumacher hat die Kanalisation der oberen Alster geplant und von ihm stammt sozusagen der Grundriss, die Uferlinien und auch die Ausgestaltung der einzelnen Partien und diese sogenannte Bastion mit diesem halbrunden Vorsprung, das ist eine dieser großen Terrassen, die er gebaut hat, um sozusagen den Beginn der kanalisierten oberen Alster zu markieren. Eigentlich sollte dort hinter den Bäumen noch eine große, massive Bebauung hin, damit das Ganze wirklich so ein städtischer, äh, Auftakt sein sollte, diese Bebauung ist dann nicht gekommen durch die Kriegsereignisse und wir sehen heute sozusagen nur noch den Sockelunterbau, der damals ausgeführt worden ist, später hat man dann den eigentlichen Bereich an der Menkwiese als Grünanlage gestaltet, aber im Prinzip müsste man sich dort so eine dreigeschossige Bebauung vorstellen.
0: Wir sind hier auf der Brücke und man kann in der Ferne die Tretboote liegen sehen. Ich sehe hier aber keinen Schwanentret. Der ist
1: bestimmt unterwegs.
0: Genau, der ist wahrscheinlich <lacht> dauernd ausgebucht. Ja. Und hier links ist ähm, der Blick nochmal in so einen etwas moderneren Parkteil. Gehört da auch zum Heinzpark dazu? Ja,
1: das ist der Eingangsbereich vom Eppendorfer Markt her. Der sehr schön neu gestaltet worden ist, ich glaube, so vor 20 Jahren. Interessanterweise mit einer Pflanzung von Esskastanien. Man hat damals noch nicht vom Klimawandel gesprochen, aber das sind ja Bäume, die aus dem Mittelmeerraum kommen und die sich mittlerweile hier ganz wohl fühlen. Ganz schön gemacht, diese sehr strenge Gestaltung mit diesen Cortenstahl-Elementen und den Treppenstufen. Der Heinzpark selber ist ja eher eine landschaftliche Anlage. Insofern ist dieser neu gestaltete Eingang eindeutig als ein ja, jüngeres Parkteil sichtbar, das finde ich eigentlich ganz schön. Und auch dieser Steg hier ins Wasser ist neu gebaut worden, auch links diese Treppenanlagen. Ich finde ja ganz gut, dass man immer mehr entdeckt, wie wertvoll diese Uferbereiche sind und auch ähm, an vielen Stellen die Möglichkeit schafft, dort heranzutreten und direkt ans Wasser gehen zu können oder dort sitzen zu können.
0: Das war in der Nachkriegszeit lange nicht so. Ne? Ich meine, dass es genau. erst in den 80er, 90er Jahren Richtig. kam, dass Hamburg sich wieder so ein bisschen dem Wasser zugewendet hat. Wir gehen mal weiter in Richtung Park und lassen die Tretboote zu unserer Linken liegen. Was war hier eigentlich vorher, bevor diese Neugestaltung kam? Sind da war Ach,
1: schon Parkfläche, das war aber nur eine große leere Rasenfläche und mit so ein paar Gehölzen drauf. Das war einfach nicht in so intensiv gestaltet.
0: Was ist sowas hier? Aber zu unserer Rechten sind diese ganzen Steinklumpen. Die, da <lacht> die sollen nur verhindern,
1: dass die Fahrradfahrer hier um das Gelände herumfahren. Jetzt wirklich? Ja, natürlich. Das ist nur eine Barriere. Denn wenn du da was pflanzt... Die Fahrradfahrer würden das ja sofort umfahren und natürlich hast du es ja eben gemerkt, man muss anhalten, muss sich hier durchfädeln, das ist mühsam und damit so. die Radfahrer nicht rechts so bald fahren, oh, legt okay. man diese Wackersteine dahin. Ja,
0: dafür sehen sie eigentlich erstaunlich hübsch aus, das ist <lacht> nur eine, Ein. noch, ja okay.
1: Wir gehen jetzt von Süden in den Heinzpark, ich liebe den Park übrigens sehr, weil er sehr klein und intim ist und trotzdem unglaublich abwechslungsreich und ich finde sehr sehr schön diesen Weg am Ufer, den wir hier lang gehen, weil das für Ufer zu Alstern noch relativ offen ist, wir haben ja immer das Problem, dass Uferbereiche schlecht zu pflegen sind. Das kann man mit Maschinen nicht machen, das muss man mit Hand machen, mit Freischneidern und so. Darum ist es mühsam, das immer frei zu halten. aber hier gelingt das noch ziemlich gut, finde ich.
0: Oh, zu unserer Linken sehen wir jetzt den Monopterus.
1: Genau, wir gehen noch mal ein Stück näher hin und der Monopterus ist heute das Herzstück dieser Anlage. Darüber möchte ich ein bisschen was erzählen, auch über das für einige vielleicht gewöhnungsbedürftige Erscheinungsbild, dass diese kleine Architektur im Moment hat. Die Geschichte der, ich sage jetzt das furchtbare Wort, Monopteroi, das ist die Mehrzahl. Dieses,
0: oh, ist <lacht> Griechisch.
1: Griechisch, genau. Man kann auch Monopteren sagen, aber egal. Also, es ist ein kleiner Rundtempel und die Geschichte dieser Rundtempel ist lang und interessant. In der griechischen Antike gibt es diese Tempel noch nicht. Die Römer haben erst diese offenen Ringhallentempel gebaut. Ich glaube, der erste stammt aus der Zeit von Augustus. Und dann wurden plötzlich sehr viele von diesen offenen Ringtempeln gebaut. Das sind meistens reine Zierarchitekturen gewesen, die ganz, ganz selten nur kultischen Sinn hatten. Und im Laufe der Zeit sind diese kleinen Architekturen dann in die Gartenkunst eingewandert. Wir finden das schon in der Renaissance, aber vor allem zur Barockzeit gibt es recht viele von diesen kleinen Architekturen. Im 19. Jahrhundert hat man sich dann wirklich an antike Vorbilder stärker angelehnt und versucht, äh, antike Gebäude nachzubauen. Das Besondere bei diesem Pavillon oder bei diesem Tempel ist jetzt, dass er eine halbrund geschlossene Rückwand hat. Das finden wir recht selten. Eigentlich sind diese Tempel wirklich als offene Säulentempel zu denken. Davon gab es auch im Hamburger Raum viel, viel mehr. Im Bauerspark zum Beispiel stand so einer. Oder im, im Rathauspark Bergedorf. Die sind inzwischen alle, auch in anderen Privatgärten, die sind inzwischen alle verschwunden. Und dieses Beispiel hier ist das einzige, was sich tatsächlich in Hamburg erhalten hat. Wenn man weiter ins Umland geht, in Eutin im Schlosspark steht so einer äh, im Georgengarten in Hannover und anderswo. Das war eine ganz beliebte Gattung von kleinen Architekturen, die eigentlich in fast jedem Landschaftsgarten zu finden war. Oft gar nicht mal aus Stein gebaut, so wie es hier ist. Es gibt ganz viele Varianten in reiner Holzbauweise, weil das natürlich billiger ist. Okay. Aber diese. Holzgebäude, die zerfallen auch schneller, wenn man sie also nicht ständig unterhält und erhalten haben sich eigentlich nur die massiv gebauten, so wie hier im Heinzpark.
0: Hatten die einen eher dekorativen Wert oder auch einen praktischen? Also haben sich die Landhausbesitzer dann auch mal da reingesetzt oder waren die einfach sozusagen als kleine optische Highlights in der Landschaft gedacht?
1: Ich glaube, es war beides. Wobei das, was du zuletzt genannt hast, der dekorative, repräsentative Charakter, der stand, glaube ich, eindeutig im Vordergrund. Und es gibt wenige Berichte und auch kaum Fotos, dass man jetzt in diesen Tempeln wirklich gesessen hat und zum Beispiel Kaffee getrunken hat mhm. oder sich bei schlechtem Wetter da reingeflüchtet hat. Diese Landhausgärten waren ja nicht sehr groß. Und ich glaube, man hat eigentlich schon immer im Haus oder auf der Hausterrasse Kaffee getrunken. Diese Gebäude waren eigentlich hier rein zur Dekoration. Man muss sich aber die landschaftliche Situation ursprünglich ganz anders vorstellen. Dieser heutige Park ist auf, aus einem Landsitz hervorgegangen, der schon im 18. Jahrhundert nachweisbar ist und dann im Laufe des 19. Jahrhunderts verschiedene Besitzer hatte und auch immer unterschiedlich gestaltet war. Bis 1873 Theodor Hain diesen Besitz dann kaufte. Damals stand der Tempel übrigens schon, wir wissen nicht genau, wann er errichtet wurde, vermutlich so um 1850 könnte das gewesen sein. Und damals stand der Tempel am südlichen Ende des Parkes. Das heißt, jetzt, wo wir hier stehen, das war alles noch Schwemmland der Alster. Und Erst mit dem Tempel begann die eigentliche Parkanlage. Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass diese halbrunde Wand sozusagen nach Norden oder Nordwesten ausgerichtet ist, dann versteht man auch die Form dieses Tempels. Denn wenn man dann da drin steht, hat man von hier einen sehr, sehr schönen Blick auf die Alster gehabt, in das Alstertal, hat aber auch geschützt gesessen und man war sozusagen gleich am Endpunkt seines Besitzes. Das war also durchaus wie so ein Landmark, wo man gesagt hat, hier beginnt der Besitz von Theodor Hain. Das war also schon ein repräsentatives, eher dekoratives Gebäude, zumal es auch relativ groß ist. Das sieht man schon, die Kuppel ist hochgewölbt. Also das ist kein kleines Gartenhäuschen mehr. Das ist schon ein, wirklich eine Architektur mit einem gewissen Anspruch.
0: Wo genau befand sich das Landhaus?
1: Ungefähr da, wo heute auch diese Häuserzeile anfängt, da in dem Bereich. Die 20er Jahre. Ja. Genau. Aber nochmal auf die Funktion zu sprechen kommen, das finde ich ganz interessant. Man fragt sich ja auch, ähm, was hatte das Gebäude später für eine Funktion? Also wenn man in die Geschichte, in der Geschichte des Parkes dann weitergeht, nachdem äh, die Familie Hain also hier gelebt hat, haben die Erben, ich glaube das war 1924, den Besitz dann an die Stadt Hamburg verkauft, beziehungsweise genauer gesagt an eine Wohnungsbau-Entwicklungsgesellschaft, die hier eigentlich ja Wohnungsbau betreiben wollte. Es ist dann anders gekommen. Der Park ist öffentlich gewidmet worden. Das, darauf kommen wir gleich noch mal zu sprechen. Aber seitdem ist dieses Gebäude auch öffentlich. Mhm. Und die Frage ist natürlich, wie nutzt man das denn heute? Wir kämen jetzt, glaube ich, gar nicht auf die Idee, uns da reinzusetzen ähm, und da jetzt Ausblick zu halten. Natürlich kann man sich bei Regen da reinflüchten. Man könnte da auch spielen. Das sind ja durchaus Funktionen, die man in einer öffentlichen Parkanlage erwarten würde. Es gibt natürlich auch problematische Funktionen, das kannst du dir vorstellen. Da wird Feuer drin gemacht. Wir haben tatsächlich auch mit Vandalismus zu tun. Der Tempel war bis vor kurzem in sehr, sehr schlechtem Zustand, auch durch Graffitis. Aber es gab, ich war da richtig entsetzt, im Dach Einschusslöcher. Also hier haben auch Leute Schießübungen anscheinend gemacht. Dadurch ist Feuchtigkeit eingedrungen und ähnliches mehr. Also dem Tempel ist schon übel mitgespielt worden, bis er dann, jetzt vor kurzem grundsaniert worden ist und ich hoffe, dass sowas in Zukunft jetzt nicht mehr in dem Umfang vorkommt.
0: Die Idee dieser aktuellen künstlerischen Bemalung, ähm, Fassung ist ja letztlich auch, dass da kein neues Graffiti draufkommt, weil andere Graffiti-Künstler sozusagen auch äh, genau. Respekt davor haben. darüber
1: sprechen wir jetzt mal und gehen etwas näher ran, würde ich sagen.
0: Ich muss gestehen, ich habe auch noch Jugenderinnerungen an diesen Tempel. <lacht> mit Nein, ich bin Feuer, aber ich weiß noch, dass wir da irgendwelche Abende <lacht> verbracht haben mit unserem englischen Austauschorchester.
1: Ah, oh, du, ja, so mit Jugendlichen da, so. okay. da
0: rumhingen und ja, dass es ja ein schöner Aufenthaltsort ja. war.
1: Ja, ich kenne es auch in Hannover im Leibniz-Tempel im Georgengarten. Da wird also auch immer Musik gemacht. Das ist schon sehr schön. Das ist der
0: wir gehen, Genau, wir sind jetzt an den Menopterus herangetreten und sehen hier Man hört
1: das schon, glaube man ich. Hört, das
0: stimmt, genau. Wir gehen mal das hier rein. Das ist ja
1: akustisch immer so interessant, diese Gebäude. <lacht> Wenn man in der Mitte steht, hat man so einen ganz tollen Halleffekt..
0: Stimmt, wow. Ja. Mir fällt zum ersten Mal auch bewusst dieser schöne Backsteinboden auf. Der ist auch original, nehme
1: ich mal an. Ne? Ja. Oder zumindest original 20er oder so. Ja, 20er, genau. Ich glaube nicht, dass er bauzeitlich ist. Da hatte man bestimmt was Edleres. Das ist jetzt schon der Nutzung als öffentlicher Parkanlage geschuldet. Aber die, der Steinstufensockel, der ist tatsächlich noch bauzeitlich aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ich finde, man hat jetzt hier einen ganz schönen Eindruck von dieser Funktion als Aussichtspunkt. Obwohl der Tempel ja jetzt fast im Park liegt heute, ahnt man aber noch, dass man hier so einen großen Rundblick hatte und dass hinter einem eher das Haus und der Garten lag, aber dass man hier wirklich so einen großen landschaftlichen Ausblick hatte. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dieser Tempel hatte keine richtige Funktion, dann ist das zwar nicht falsch, aber man muss daran denken, dass diese Gebäude ja aus der Antike stammen. Und im 19. Jahrhundert hatte man natürlich schon einen etwas verklärten, romantischen Blick auf diese antike Zeit. Und damals waren Tempel einfach, hat man so gesehen, als Bestandteil der Landschaft, die bestimmte quasi heroische Punkte markieren von denen man aus aber noch in eine unberührte Landschaft schaut. Und so war das hier damals ja auch. Das Alstertal war noch weitgehend unberührt. Hier fuhren zwar Schiffe, hier weitete aber auch Vieh auf den Weiden. Und man ahnte noch nicht, dass man hier doch eigentlich sehr nah an der Großstadt schon ist. Und diese sozusagen bukolische oder ländliche Szenerie die wollte man natürlich mit diesem Bauwerk auch irgendwie unterstützen oder fassen und ihr einen Mittelpunkt geben. Und das ist, denke ich, die gestalterische Funktion dieses Bauwerks gewesen. Mhm. Kommen wir vielleicht jetzt nochmal auf das Graffiti zu sprechen. Sollen wir rausgehen oder hier innen nochmal gucken? Ja, wir
0: können es ja mal umdrehen und sehen hier auf diesen... Ähm,
1: wir schauen jetzt von innen auf die Rückwand des Tempels. Hast und, du eine Assoziation bei diesem
0: ja, Gemälde? Das erinnert mich an so Kinderbuchzeichnungen von in der Mitte einem kleinen Geist und drumherum etwas düsterer Landschaft oder an eine, einer Straße, wo sich, wo sich sozusagen fast ein bisschen bedrohlich sozusagen das Gebüsch auf einen zubewegt. Mhm. Das ja. ist so meine Assoziation. Und dann fliegt da irgendwie, fliegen da so Insekten. Ich war aber nie gut in Bildinterpretationen. Ja,
1: nein, es gibt gar keine große weitere Interpretation. Das Vorbild für dieses Gemälde war einfach eine, eine Fotopostkarte hier vom Alstertal aus der Zeit um 1900, wenn, oder etwas später, wenn ich das richtig sehe. Also das ist einfach eine nachgemalte Situation, die hier den Vorzustand sozusagen zeigt. Nicht mhm. mit demselben Blick, aber um das Ganze sozusagen als Anregung zu verwenden und dann hier künstlerisch das nochmal zu verfremden, ist das als Motiv gewählt worden. Es ist also kein abstraktes Motiv, es ist auch nicht irgendwie eine Landschaftsszenerie von irgendwoher, es ist auch nichts Erfundenes, sondern es ist etwas Nachgemaltes, was durchaus hier mit dem Ort zu tun hat.
0: Und diese kleine Geisterfigur, die gehört auch mit dazu. Genau, ja? da war
1: eine Person in der Fotografie und die ist dann eben so umgedeutet worden. Das ah. ist ja auch das einzig Farbige in diesem äh, Bild. Die taucht, glaube ich, nochmal auf. Oder hier ist an der eine, einen Säule ist eine zweite zu sehen.
0: Wer ist die Künstlerin oder der Künstler?
1: Das Graffiti ist von einem Künstlerkonsortium Affenfaust ausgeführt worden, dem verschiedene äh, Künstler angehören. Und dieses Gemälde ist von Björn Holzweg aufgebracht worden. Vielleicht nochmal zum Sinn dieses Graffitis. Ein Teil der Bauschäden, die ich vorhin schon angesprochen habe, resultierte daraus, dass hier, zumindest so bis in Kopfhöhe, der Tempel immer wieder mit Graffitis besprüht wurde. Anfangs hat das Bezirksamt immer noch versucht, dagegen anzugehen und diese Graffitis immer wieder entfernt. Das wurde dann irgendwann gelassen. Daraufhin haben sich Anwohner, das fand ich ganz großartig, eigentlich zusammengeschlossen und haben, glaube ich, zwei Jahre lang versucht, die Graffitis dann selber zu beseitigen, bis die auch entnervt aufgegeben haben, weil tatsächlich nach jeder Neureinigung war über Nacht schon das nächste Graffiti wieder drauf und es waren diese gängigen Tags, also ich fand es jetzt auch nicht so originell oder irgendwie so, dass man sagen könnte, hier haben sich wirklich Künstler inspirieren lassen von diesem Ort, sondern das waren einfach Graffitis, die auch an einer Lärmschutzwand oder sonst wo sein konnten. Insofern fand ich es jetzt auch etwas... Uninspiriert, was für das Gebäude sehr schlecht war, dass natürlich diese Sprühfarben, die die Sprayer benutzen, einen Feuchtigkeitsabschluss bewirken. Das heißt, eindringende und aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk, sowohl an der Rückwand als auch an den Säulen, konnte nicht mehr nach außen diffundieren. Dadurch gab es massive Schäden, nicht nur am Mauerwerk innen, sondern der Putz platzte großflächig immer wieder ab. Und der eiserne Ringanker, der hier oben das Gebäude sozusagen stabilisiert, der begann dann auch zu rosten, nicht nur wegen der... Feuchtigkeitsschäden in der Wand, sondern auch, weil durch diese von mir schon erwähnten Einschusslöcher auch immer Regen von oben eintrat. Und tatsächlich haben wir vor drei Jahren äh, darüber diskutiert, was man mit dem dann sehr stark gefährdeten Gebäude macht. Es wurde der Abriss diskutiert. Es wurde, ja, es wurde die Transluzierung, also die Umsetzung an einen anderen Ort diskutiert. Und so weiter und so fort. Das haben wir natürlich abgelehnt. Aber die Sanierungskosten waren sehr, sehr hoch. Und wir mussten alle sehr schlucken, als wir die Kostenvoranschläge lasen. Letztlich konnten die Mittel dann aber aufgebracht werden. Und man hat während der Phase der Sanierung noch darüber gesprochen, was man tun kann, um dem Vandalismus Einhalt zu gebieten. Es gab sehr interessante, aber ich finde auch Denkmal schwierige Lösungen. Eine Idee war zum Beispiel, ob man hier um den Tempel so eine große Voliere baut,
0: ja, dann wäre man nicht reingekommen
1: sozusagen. Ja, oder vielleicht mit einer Art Eintritt oder so. Mhm. Das hätte ja auch eine interessante Sekundärarchitektur werden können, aber natürlich wäre das dann hier ganz massiv in dieser Parkanlage gewesen. Eine andere Möglichkeit wäre, die sogenannten Interkolumnien, das sind die Zwischenräume zwischen den Säulen, mit Gittern zu schließen, dass mhm. man also wenigstens nicht hineinkommt, weil wie gesagt, hier wurde auch Feuer gemacht und ähnliches mehr. Es wurde eine Beleuchtung angedacht oder eine Bespielung mit Musik. Das soll ja Obdachlose abhalten. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hätte und Ähnliches mehr. Das wurde letztlich alles verworfen. Und man versucht jetzt eben durch das Aufbringen eines künstlerischen Graffitis andere Sprayer davon abzuhalten, hier wieder neue Tags und Ähnliches anzubringen. Und siehe da, seit einem Jahr muss ich sagen, funktioniert es ganz gut.
0: Super. Also seit einem Jahr ist ja. diese Kunst hier
1: drauf? ich glaube September 2019. Ist das wieder eröffnet worden oder der Öffentlichkeit wieder übergeben worden, dieses kleine Gebäude mit der Malerei. Und man sieht, es kommt relativ wenig hinzu an Übermalungen. Das finde ich ganz bemerkenswert.
0: Dass Graffiti so eine schädigende Wirkung auf Bauwerke hat, wissen wahrscheinlich auch die wenigsten Sprayer. Ne? Da habe ich mich auch immer schon gefragt, ja. ob, wenn man nicht mal so einen kleinen Vermittlungsvorstoß <lacht> macht. Denn zum Beispiel auch bei Backsteinfassaden ist es ja total Ja,
1: so ganz schlecht.
0: Schwierig, genau. Wenn, auch wenn das zu
1: entfernen ist ganz schwierig.
0: Und führt zu Frostabplatzungen im Winter und es gibt eigentlich sofort im nächsten Jahr wieder Schäden und die Substanz verschwindet immer mehr.
1: Wobei man jetzt sagen muss, es geht nicht nur um Backstein, alle Natursteine auch auf Sandsteinfassaden ist das fatal, hm. mit diesen hm. auch auf Putzfassaden. Ist es schwierig. Man kann guten Gewissens eigentlich nur auf Beton sprühen, würde ich jetzt mal sagen, wobei dann auch die Armierungseisen rosten. Also ich glaube, Lärmschutzwände sind okay. Mhm. Alles also. andere, würde ich sagen.
0: Okay. Liebe Sprayerinnen und Sprayer unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Okay. Genau. Äh, nicht denkmalgeschützte
1: Lärmschutzwände.
0: Genau, oder bitte nur auf Lärmschutzwände und, äh, und nicht auf Backstein
1: oder Putz. Und ich wollte das nochmal hier auf dieses Graffiti zurück. Ähm, vielleicht siehst du das jetzt auch. Dieses Graffiti ist extra aus sozusagen denkmalverträglichen Farben. Darum ist es auch so stumpf. Das mhm. ist ja kein absperrender Lack, sondern das sind alles diffusionsoffene Farben, die also Feuchtigkeit wieder herauslassen. Darum sieht es auch finde ich, fast etwas düsterer aus. Das Erscheinungsbild des Tempels hat sich natürlich sehr stark verändert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal wieder hier war und sah diese schwarzen Säulenfüße, da dachte ich auch, oh Himmelschreck, war es das wirklich wert? Ich habe mir dann natürlich das gleich schön geredet, weil ja die Substanz bewahrt ist. Und wir hatten das schon oft da, Christina, dass die Denkmalpflege nicht so sehr auf das Erscheinungsbild eines Objektes Wert legt, sondern in erster Linie erstmal auf den Substanzerhalt. Und der ist hier natürlich gewährleistet. Trotzdem, ich finde schon, dass es so ein bisschen was Fremdes hat, was Verstörendes. Wie findest du das denn? Oder wie würdest du das sagen?
0: Ich habe diese Malerei zum ersten Mal tatsächlich auf einem Foto gesehen. Und da gefiel es mir ganz gut, weil ich fand, diese Mischung aus einem sehr klassischen Bauwerk, einer sehr klassischen Stilform, und einer modernen Neufassung sozusagen fand ich total spannungsreich und irgendwie auch belebend. Und ich finde, dass dieser Park auch genug Geschichtlichkeit ausstrahlt, dass es das auch abkannen. Und es ist definitiv schöner als so ein wild zugeteckter Tempel, wo der Putz abblättert. Und es ist auch besser als, als ähm, jede Form des irgendwie Einzäunens oder Einrüstens. Insofern würde ich sagen, als Kompromiss ist es sehr befriedigend.
1: Dann gehen wir jetzt mal links zum Blumengarten und schauen noch mal aus der Ferne auf den Pavillon.
0: Was du dann sagst, genau.
1: <lacht> Ob du das dann genau, immer noch sagst. Du es immer noch sagst.
0: Genau. Ach, von hier ist auch schön. Mhm. Mich irritiert tatsächlich eher diese Geisterfigur, aber das ja, ist natürlich auch ein gewollter Bruch mit der Farbigkeit. Ja der irgendwie auch seine Berechtigung hat oder auch seinen künstlerischen Wert. Also ich finde
1: reizvoll, dass dieses flächige Motiv auch auf den Säulen erscheint. Mhm. Dadurch ergibt sich ja so ein sonderbar fragmentierter Zustand. Aber wenn man in bestimmten Positionen steht, dann schließt sich das Ganze wieder als Bild zusammen. Das finde ich unheimlich reizvoll, diesen Gegensatz zu der geschlossenen Rückwand und diesen Säulen.
0: Mhm. Und es hat ein bisschen was, als wäre da einfach ein Schatten darauf gefallen. Ja,
1: genau. genau. Wir gehen jetzt schon auf den Blumengarten zu. Das ist dieses Kleine mit... Rosenumpflanzt Stück, was sich zwischen den beiden Gebäuderiegeln, die den Heinzpark nach Westen abschließen, befindet. So sollen wir uns kurz mal auf die Bank setzen und noch mal Gerne. auf den Tempel schauen.
0: Genau, dann setzen wir uns auf die Bank vor diesen üppigen Rosen, haben zu unserer linken hinten im Rücken diese 20er Jahre Wohnbebauung und gucken so schräg rein. gucken nochmal von hinten auf den
1: Monopteros. Wir gehen jetzt in der Geschichte etwas bruchstückhaft vor. Ich möchte aber aus der entscheidenden Phase dieses Landsitzes noch weiter erzählen, nachdem die Familie Hein diesen Besitz dann an diese Wohnungsbaugesellschaft verkauft hat. Sollte der Park, der ganze Landsitz übrigens, nicht nur der Park, sondern auch die noch dazugehörenden landwirtschaftlichen Flächen, parzelliert und aufgesiedelt werden mit Familienhäusern, also so willenartigen Gebäuden. Das war die Planung. Dann kam Fritz Schumacher als Oberbaudirektor nach Hamburg und er hat schon von Anfang an kritisiert, dass die Stadt Hamburg eigentlich zu wenige Grünflächen hat und hat versucht, wo immer es geht, Grünflächen für die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Hamburg hat sich damals noch schwer getan mit der Neuanlage von Grünflächen. Das war immer teuer, man hat lieber auf bestehendes zurückgegriffen. Und der Stadtteil Eppendorf, das muss man dazu sagen, war mit Grünanlagen eigentlich ganz gut versorgt. Es wurde im 19. Jahrhundert der Eppendorfer Park vor dem Krankenhaus angelegt. Man hatte hier mit dem Alstertal natürlich einen großen Grünraum. Und einige von den privaten Parkanlagen waren durchaus öffentlich zugänglich. Trotzdem hat Fritz Schumacher nach Wegen gesucht, diese Anlage der Familie Hain vor der Parzellierung und Bebauung zu bewahren. Und damals war es so, dass die Stadt Hamburg es abgelehnt hat, einfach Besitzungen zu kaufen, das war zu teuer sondern man hat nach anderen Gegenfinanzierungsmöglichkeiten gesucht. Und Fritz Schumacher hat dann einfach, ich sage einfach, den Bebauungsplan geändert und gesagt, hier dürfen keine Einfamilienhäuser, also so Villenartige Einzelgebäude entstehen, sondern wir geben die Möglichkeit, am Rand des Geländes eine verdichtete, höhere Bebauung äh, zu errichten. Damit konnte man diese Randgrundstücke teurer verkaufen und sozusagen mit dem Erlös dann die Parkanlage zurückkaufen, von der Siedlungsgesellschaft. Und das hat man dann auch gemacht. Dadurch hat sich der Park insgesamt etwas nach Osten verschoben, an die Alster heran. Dadurch ist dann auch der Monopteros aus dieser Randlage herausgerückt und plötzlich zum Mittelpunkt der Parkanlage geworden. Und Otto Linne, der erste Gartendirektor Hamburgs, hat dann diesen Park nochmal neu gestaltet unter Erhaltung des damaligen Baumbestandes und auch der Baulichkeiten wie diesem Monopteros. Die alte Villa der Familie Hein, die ungefähr links von uns da etwa, wo der Spielplatz jetzt sich befindet, lag, die war damals schon abgebrochen worden. Und jetzt komme ich zurück auf den Blumengarten. Otto Linne hat damals schon sehr fortschrittlich gedacht, dass solche Parkanlagen natürlich nicht nur zum Spazieren gehen und zum Anschauen zur Verfügung stehen sollten, sondern er hat ganz großen Wert gelegt, dass viele Bevölkerungsschichten diese Anlage nutzen könnten. Er hat von Anfang an darauf gedrängt, dass die Rasenflächen zum Spielen und zum Lagern freigegeben worden sind. Das war damals noch nicht allgemein üblich. Er hat, da kommen wir nachher noch zu, für Kinder bestimmte Bereiche vorgesehen und er hat das dann tatsächlich Alte-Leute-Garten genannt, für ältere Menschen, die sich einfach nur hinsetzen und was Schönes sehen wollen, hier diesen Blumengarten konzipiert. Der ist heute natürlich fünfmal umgestaltet worden, aber es ist immer noch ein Bereich, der eben mit Blumen aufgewertet wird und dadurch in diesem Park auch einen sehr schönen Akzent. Gibt äh, setzt. Also wir sitzen jetzt hier am alte leute -Garten. Und man sieht jetzt von hier auch diese beiden Zeilenbauten, die hier am Rand errichtet worden sind. Ich finde, das passt ganz gut. Trotzdem muss man sich natürlich vor Augen führen, dass dadurch Teile der Anlage verloren gegangen sind. Aber beim Heinzpark ist es noch so, dass durch die Hinzunahme von Gelände zu Alster dahin die Größe insgesamt nicht verändert wurde. Zwei Straßen weiter, der Kellinghusenspark, Ungefähr die gleiche Geschichte wie Heinz Park. Dort sind tatsächlich Randbereiche hier abgetrennt worden und da ist die Parkanlage doch sehr stark geschrumpft. Noch stärker geschrumpft ist der seelemann Park. Das ist die dritte kleine Parkanlage hier in der Alster, die Otto Linde dann auch neu gestaltet hat. Das ist tatsächlich nur noch der Rest des ehemaligen Seelemannschen Besitzes.
0: Das waren also alles drei Landsitze von wohlhabenden. Kaufleuten, Kaufleuten
1: Senatoren, Bürgermeistern,
0: mhm. wie
1: auch immer. Wir sollten jetzt in Richtung Planschbecken gehen. Das ist hinter dem Spielplatz gelegen, auf der Alles linken da. Seite.
0: Dann stimmen wir jetzt auf. lassen zu unserer Linken jetzt auch die ähm, Etagenhäuser liegen. Genau, und haben vor
1: uns schon das Planschbecken. Leider sehe ich gerade ohne Wasser im Moment. Zu diesem Planschbecken muss man sagen, dass es eine echte Hamburger Errungenschaft ist. Natürlich hat es das in anderen Großstädten und Parkanlagen auch gegeben. Aber für Otto Linne war ein Planschbecken. Ein elementarer Teil einer öffentlichen Grünanlage. Ich kenne gar keinen Entwurf von ihm für größere Anlagen, wo er so etwas nicht vorgesehen hat. Und hier in Heinzpark haben wir das Glück, dass zumindest die Einfassung dieses kreisrunden Beckens noch original erhalten ist. Im Stadtpark, da ist ja auch ein sehr großes Planschbecken, das Otto Linne geplant hat. Das ist heute vollständig erneuert worden. Aber hier haben wir zumindest in Teilen noch die alte Einfassung. Wenn jetzt hier das Wasser aus dem kleinen Einlass rausströmen würde, dann wären jetzt sicherlich auch die Kinder am Toben. Vermutlich ist das Becken im Moment nicht dicht. Diese Asphaltdichtungen, die sind sehr anfällig für Risse und da versickert sehr viel. Andererseits ist es heute auch so, dass aus verschiedenen Gründen diese Planschbecken sehr stark in die Kritik geraten. Aus verschiedensten Gründen. Ein sehr unschöner Grund ist, dass in den letzten Jahren durch diese Diskussionen um Kindesmissbrauch und so man tatsächlich Angst vor Voyeurismus hat. Das ist tatsächlich ein Beweggrund, sowas gerade in so einer abgeschirmten, etwas abgelegenen Randsituation heute nicht mehr zu bespielen. Das kann eben technische Gründe haben. Dann gab es tatsächlich immer wieder Unglücksfälle in diesem Wasserbecken dann wird eine Beaufsichtigung gefordert und so weiter und so fort. Das kann eine Stadt natürlich alles nicht leisten. Also es kann verschiedene Gründe geben, warum solche Becken heute nicht mehr in der ursprünglichen Absicht benutzt werden. Ich finde das sehr sehr schade und freue mich jedes Mal, dass im Stadtpark das noch so gut funktioniert. Ich wünsche mir das hier für Heinzpark eigentlich auch wieder. Wir gehen jetzt vom Wasserbecken weg und treten noch mal an den Kinderspielplatz ran, zu dem ich auch noch ein Wort sagen möchte. Kinderspielplätze sind in dieser Zeit, also wir reden jetzt hier im Zeitraum von 1920 ungefähr, ein wesentlicher Teil jeder öffentlichen Parkanlage. Es war damals gar nicht denkbar, einen Park, einen öffentlichen Park ohne Kinderspielplatz zu machen. Die Geschichte der Kinderspielplätze ist aber noch relativ kurz. Noch um 1800 gab es sowas überhaupt nicht. Die ersten dokumentierten Spielplätze stammen tatsächlich aus der Zeit so um 1820. Es gibt schon aus der Zeit vorher natürlich Wiesen, oder Sandflächen, die zum Spielen freigegeben wurden. Aber dass man sich explizit um Kinderspiel im Freiraum Gedanken gemacht hat, das fängt erst so 1820 an. Und bis dann die ersten Spielplätze im heutigen Sinne entstehen, vergehen tatsächlich nochmal mal 100 Jahre. Man hat ja lange Zeit den Kindern verweigert, dass sie einfach rumrennen, dass sie sich dreckig machen können und dass sie vor allem unabhängig von der elterlichen Aufsicht sich etwas bewegen können. Und bis sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass das für Kinder total gut und wichtig ist, sind also nochmal 100 Jahre vergangen. Und auch hier bei diesem Spielplatz, das ist heute natürlich ganz vertraut, gibt es noch die Bänke drumherum, auf denen man sich als Gouvernante und als Elternteil setzt, um trotzdem die Kinder zu beaufsichtigen. Das ist ganz klar. Otto Line hat aber... Das finde ich sehr schön, wie beim Alte-Leute-Garten gesagt. Das sind ganz wesentliche Parkteile, aber auch diese Parkteile müssen gestaltet werden. Das ist ein gewisser Unterschied zu heute, wo oft gesagt wird, wir brauchen einen Spielplatz, und dann wird in einer Anlage einfach eine Fläche abgezäunt. Man macht sich aber um Gestaltung gar keine Gedanken. Otto Linne hat sich genau überlegt, welche Grundform er seinen Spielplätzen gibt, in diesem Falle so eine runde Form, die er mit Hecken umpflanzt und mit Bäumen umstellt. Das heißt, er hat erstmal aus dem Spielplatz ein wirklich gärtnerisches Parkmotiv gemacht, das er bewusst gestaltet hat. Und auch die Binnengestaltung bis hin zur Aufstellung der Spielgeräte hat er sich ganz genau überlegt. Das ahnt man hier noch, dass dieser zentrale kreisrunde Sandplatz natürlich das Zentrum der Anlage ist. Das hat alles miteinander zu tun, korrespondiert dann auch wieder mit dem ebenfalls kreisrunden Planschbecken auf der anderen Seite. Das sind alles formale Elemente, die er in diese Parkanlagen gesetzt hat. Und das zeigt eben die Qualität und auch die große Leistung von Otto Linne. Er hat sich sehr viel Gedanken um die Gestaltung dieser Elemente gemacht und sie, wie gesagt, als selbstverständliche Teile seiner Parkanlagen immer gleich mit angelegt. Daran könnte man sich heute immer noch orientieren.
0: Was ich ganz schön finde, ist auch, dass diese sehr geometrischen Elemente von Planschbecken und Kinderspielplatz aber irgendwie trotzdem ganz harmonisch sich einfügen in diese eher englische Landschaftsgartengestaltung. Ja. Also, Die
1: wirken äh, gar nicht als Fremdkörper. ne? Sie wirken
0: nicht als Fremdkörper und sie wirken auch nicht zu artifiziell. Also eigentlich will so ein englischer Landschaftsgarten ja so eine Illusion von unberührter Landschaft erzeugen, aber trotzdem fügt sich das hier gut ein. Wie ist denn das... Ähm, pflegetechnisch mit diesem Park. Was sind hier sozusagen die wichtigsten Aufgaben für die Gärtner und Gartendenkmalpfleger?
1: Also die wichtigsten Aufgaben sind natürlich das, was wir als Regelflege bezeichnen. Das heißt die normale tägliche Pflege, das Mähen des Rasens, äh, Entfernen von Laub, das Haken der Wege, das Sauberhalten der Anlage. Ich glaube, Müll ist ein großes Problem heute, wenn am Wochenende hier sehr viele Leute waren und gegrillt wird vor allem. Dann ist das Mülleinsammeln wieder ein Thema. Heute kommt dazu, das, was wir schon angesprochen haben, das Freihalten der Uferpartien. Spielplätze müssen gepflegt werden und in Ordnung gehalten werden. Das sind so die wichtigsten Aufgaben. Aber hier in Heinz-Park gibt es im Gegensatz zu Planen und Blumen, wo wir das erste Mal ja waren, keine speziellen gärtnerischen oder gartendenkmalpflegerischen äh, Problemstellungen oder Maßnahmen.
0: Wir stehen jetzt übrigens auf einer weiteren kleinen Fußgängerbrücke. Und zwar, ich würde mal sagen, aus den 50er-Jahren mit so einem eleganten, kupferfarbenen genau. Geländer.
1: Wir gehen jetzt nach Norden auf die sogenannte Minkwiese. Und hier vor uns am Ende der Brücke steht auch so ein kleiner Pavillon. Auch das ist eine Architektur, die Fritz Schumacher sich ausgedacht hat, um zu markieren, dass man jetzt von einem Park sozusagen in einen anderen Teil dieses Landschaftsraumes hier um das Alsterbecken herum kommt. Wir sehen schon auf der anderen Seite einen korrespondierenden Pavillon. So was war Fritz Schumacher ja immer ganz wichtig dass er durch solche Architekturen solche Verklammerungen schafft und damit auch Räume zusammenhält. Obwohl das Ganze eigentlich so eine etwas sonderbare Grundform hat, die sich geometrisch gar nicht so richtig beschreiben lässt. Aber dadurch schafft Fritz Schumacher eindeutig solche Bezugspunkte, die den Menschen dann auch ermöglichen, diesen Raum als Einheit wahrzunehmen. Eine seiner so ganz großen Leistungen. Und wenn man sich jetzt nochmal so ein Pavillon anschaut, wir haben eben schon über die Funktion gesprochen. Natürlich kann man da reingehen und sich auch vor Regen schützen, aber... Das sind einfach alles Kleinarchitekturen, die in erster Linie gestalterischen Sinn haben. Das ist jetzt in dem Sinn nicht zum Benutzen gedacht, sondern es ist Orientierung, es schafft Räume, es schafft Bezugspunkte. Und daran merkt man eben auch, finde ich, dass Fritz Schumacher sehr stark städtebaulich gedacht hat und immer wieder überlegt hat, wie sieht die Stadt aus, die ich schaffen will. Wie bewegen sich die Menschen darin? Wie kann ich ihnen Orientierung bieten? Das ist alles etwas, was uns heute leider etwas verloren gegangen ist. Wir orientieren uns heute durch Schilder und durch taktile Streifen, aber nicht mehr durch gestaltete Elemente.
0: Mhm. Und Sichtachsen. Die gehen ja auch Stück für Stück verloren. Genau. Dann gehen wir jetzt mal von dieser Brücke runter in Richtung Minkwiese. Zählt das eigentlich offiziell noch zum Heinzpark dazu? Oder ist es Nein. Das ist den
1: eigentlichen Heinzpark haben wir jetzt schon verlassen. Und ich erinnere noch mal daran, den Bereich, den wir jetzt betreten, der eigentlich auch Grünanlage ist, da müssen wir uns diese große Bebauung von Fritz Schumacher vorstellen. Also eigentlich sollte das eher wieder so ein urbaner Gegenpunkt zum Heinzpark sein. Und wenn man sich jetzt noch mal vor Augen führt, dass diese beiden Pavillons eigentlich so zwei landschaftliche Räume miteinander verbinden, nämlich einmal den Winterhuder Kai mit dem Heinzpark sozusagen dann haben wir hier jetzt ursprünglich einen anderen Bezugspunkt, weil diese Bebauung auf der Minkwiese wiederum korrespondierte mit dem Winterhuder Fährhaus, das man da vorne sich vorstellen muss. Das Winterhuder Fährhaus hatte nämlich auch so einen Turm und man sieht dann plötzlich, wenn man sich umdreht, von dieser Bastion Minkwiese aus zwei Türme, ursprünglich nämlich den Turm von St. Johannes und diesen alten Turm vom Winterhuder Fährhaus, der heute leider fehlt, weil das Winterhuder Fährhaus ja in den 80er Jahren abgebrochen und durch diesen Theaterkomplex ersetzt worden ist. Aber eigentlich ist das sozusagen diese beiden Türme mit der Menkwiese. Das wäre sozusagen die städtebauliche Korrespondenzachse. Und diese beiden Pavillons, die verbinden diese beiden Landschaftsräume, Heinzpark und Winterhuder Kai, miteinander. Das ist heute alles dadurch, dass wir jetzt hier in der grünen Lage stehen, so nicht sichtbar. Das muss man sich etwas vorstellen, wie das ursprünglich gedacht war. Die Stadtentwicklung ging dann andere Wege. Und heute haben wir hier eben einen ganz anderen Stadtraum.
0: Ich bin ganz beeindruckt, wie äh, üppig diese Blumenrabatten sind.
1: Hier waren ursprünglich keine Rabatten, sondern links von uns muss man sich jetzt diese Häuser vorstellen. Und nachdem dann nach dem ersten Weltkrieg aus finanziellen Gründen diese Bebauung nicht realisiert worden ist, hat aber auch Otto Linne gesagt, ich möchte auf dieser Bastion irgendwie erstmal eine Masse darstellen. Und hat am Rand Pappeln pflanzen lassen, die ganz schnell wuchsen und die die Grundform dieser Bebauung nachgezeichnet haben. Diese Pappeln sind im Laufe der Zeit durch Pyramideneichen ersetzt worden. Die versuchen heute, diese Grundform so nachzuzeichnen und diese Baumasse in grün sozusagen nachzustellen, die man sich hier eigentlich vorstellen muss. Und dass das zwischen den Eichen heute so schön bepflanzt ist, das ist, denke ich, eine Leistung des Bezirksamtes, dass hier einfach den Besuchern was Schönes bieten will. Ich finde es ganz zauberhaft hier mit den Taglinien und die Hosta blüht jetzt. Hier sind so eine, also ganz herrlich. Ja. Cremefarbene Taglinien, ganz, ganz schön.
0: Das wird offenbar auch respektiert, Es sieht nicht gerupft aus das ja. Beet. Und man
1: kann das heute gar nicht hoch genug schätzen, dass sich die Stadt oder eben der Bezirk Nord sowas noch leistet. Wir stöhnen immer so, dass Parkpflege teuer ist und die Etats gehen immer weiter zurück. Man hat weniger Gärtner und ich finde es ganz erstaunlich, dass man hier so eine Rabatte hält. Ganz toll.
0: Mhm. Jetzt sind wir angekommen bei so einem kleinen halbrunden Teil der Festung. Richtig, wir
1: treten jetzt nochmal ins Wasser ran. Dieser halbrunde Teil von der grünen Anlage Menkwiese, der heißt eben Bastion, natürlich, weil er von so einer mittelalterlichen Bastionsform abgeleitet ist. Rechts und links führen so Treppen nach unten. Da sollte man natürlich auch mit dem Boot anlegen können und dann hier ein- und aussteigen. Und von hier sollte man dann weiter nach Norden fahren mit den Booten. Das ist heute alles so zwar möglich, aber ich glaube, es wird wenig gemacht. Der Schwan.
0: Ah, da ist er. <lacht> Wie toll. Also,
1: das ist das Maß der Brücke. Da
0: können wir gleich mal gucken, ob das auch funktioniert. Genau. Die Höhe der Alster verändert sich ja nur wenig, oder? Gar
1: nicht. Gar nicht? Okay, nicht die Alsterschleuse Regen. in der Stadt am Rathaus, die reguliert den Alsterstand. Früher bis ins 19. Jahrhundert hinein schwankte der Alsterstand tatsächlich sehr stark. Und es gab immer verschiedene Stauwehre, aber die Schleuse, am Rathausmarkt, die reguliert heute den Alsterstand und hält ihn konstant. Der Nachteil der, des gleichmäßigen Wasserstandes ist aber, das muss man dazu sagen, dass die Alster zwischen der Fußbüttler Schleuse, das wäre ja die nächstfolgende Schleuse, und der Rathausschleuse sehr, sehr langsam fließt. Langsames Fließen bedeutet bei Flüssen immer, dass sie wenig Sauerstoff aufnehmen. Und darum ist die Qualität des Alsterwassers äh, vor allem auch in diesem Abschnitt nicht besonders gut. Das Wasser ist zwar nicht stark verschmutzt, aber das größere Problem im Sommer ist der Sauerstoffmangel. Darum kommt es regelmäßig zu diesen Fischsterben, von denen in der Zeitung immer zu lesen ist. Das ist einfach so, weil durch die Wärme des Wassers, durch Algenwachstum und ähnliches mehr, die Alster sehr sauerstoffarm ist und dann kommt es eben zu diesen Erscheinungen. Mhm.
0: Der Park wirkt insgesamt ungeheuer gut in Schuss und gut gepflegt. Also eigentlich eine Anlage, um, um die man sich endlich mal gar keine Sorgen machen muss. Ne?
1: Im Prinzip ja. Trotzdem möchte ich hier auf diesen Punkt Uferpflege nochmal zu sprechen kommen. Man sieht hier auch schon, dass die Uferkante zwischen der Alster und Heinz Park beginnt sehr stark zuzuwachsen. Ursprünglich muss man sich das Ganze ganz offen vorstellen, so wie da vorne an der Brücke. Es waren hier nur einzelne große Bäume zu sehen, solche Pappel- und Weidengruppen und dazwischen hatte man natürlich einen Blick in die Anlage hinein. Du siehst jetzt schon, dass wir den Monopteros da kaum noch erkennen können. Man sieht gerade noch die Säulenfüße, aber eigentlich müsste man natürlich das ganze Bauwerk sehen. Und hier ist es auch so, dass die Uferpartien nach und nach immer stärker zuwachsen. Das hat einmal mit dieser Schwierigkeit der Pflege zu tun, die ich vorhin schon angesprochen habe. Aber es ist heute eben auch so, dass der Naturschutz wünscht, dass die Ufer naturnäher gestaltet sind und solche offenen Böschungen mit so harten Uferkanten, das ist natürlich keine naturnahe Gestaltung. Und ökologisch nicht besonders wertvoll. Da ist es schon besser, die Ufer sind bewachsen mit Sträuchern oder mit anderen ähm, Pflanzen. Das hält dann auch Hunde ab. Freilaufende Hunde sind immer ein Problem für die Ökologie, weil dann da keine Bodenbrüter sich ansiedeln können und Ähnliches mehr. Darum ist schon der Drang sehr stark, die Ufer immer weiter zuwachsen zu lassen. Für die Gestaltung der Parkanlage und auch für die Qualität dieses ganzen Stadtraumes ist das natürlich eine negative Entwicklung. Mhm. Man sieht zum Beispiel links, wie schön, dass da am äh, Winterhuder Kai ist mit dieser Ufermauer, dass man da einfach auf eine besondere Rasenfläche schaut. Also, welche Qualität das hat, so eine helle Fläche da einfach zu sehen. Mhm. Das finde ich schon toll. Ähm, und diese Strukturierung, der Wechsel von solchen dunkleren Gehölzpartien, solchen offenen Rasenflächen und dann wieder ganz harten Kanten, aber dann auch so wie hier links, solchen äh, ganz verschieden strukturierten Uferbereichen, das macht ja die Qualität von so einem Stadtraum auch aus. Mhm. Und ich finde es schade, wenn das immer weiter verschwinden würde. Ein Wort noch zu den Privatgärten, die hier links zur Bebelallee und dann auch am Winter oder Kai liegen. Man sieht hier auf der Bastion stehend sehr, sehr schön eigentlich noch den Kontrast zwischen Heinz Park, also der öffentlichen Parkanlage auf der rechten Seite, die relativ schlicht gestaltet ist und auch diese offenen Rasenflächen und einzelne Bäume hat. Auf der linken Seite sieht man, wie stark strukturiert die Privatgärten sind, was für eine Gehölzvielfalt da herrscht, mit Trauerweiden, mit Blutbuchen und ähnlichem mehr. Jeder Garten sieht anders aus, jeder Uferbereich ist anders. Trotzdem schließen sich diese Gärten zusammen zu einem Gesamtbild, das aber viel... Kleinteiliger, strukturierter und auch vielfältiger ist als die öffentliche Parkanlage gegenüber. Und gerade diesen Kontrast, dieses Gegenüber von zwei ganz verschiedenen Gartenräumen, den finde ich hier ganz großartig. An dieser
0: Stelle können wir es eigentlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern überlassen, sich entweder einen schönen Platz auf der Wiese zu suchen oder noch einmal eine der beiden Treppen hinunterzuschreiten und sich ans Wasser zu setzen oder auch wieder zurück zur Ausgangsposition zu spazieren. Und äh, wir machen für heute Schluss. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke auch, Christina.